0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag ställer vi oss frågan om det verkligen är nazismen som kommer att rädda Miljöpartiet och framförallt så löser vi ut hela budgetprocessen. Häng med! Det här är det tredje sammanträdet i politikrummet och precis som tidigare så heter jag Viktor Bartkron och ni heter Helena Gissén och Thomas Nordenskjöld. Välkomna.
0: Tack så mycket. Tackar,
1: tackar. Eh, Hörrni, i söndags var det partiledardebatt i Sveriges Television och det spårade ju tämligen omgående.
2: Ja, jag nazist? Det vi Kallar är det du mig nazist? Begräspet blåbrun är ju etablerat. Det finns ju med i språklande listan
0: över mig, mig för Det nazist. finns ju också en förklaring vad det
1: innebär. Man kan säga att stämningen aldrig riktigt hämtade sig efter det där Helena.
0: Nej, det där är ju faktiskt ett klassiskt tv-ögonblick och det var ju så uppenbart att Per Bolund, han är ju en fridens man egentligen, han var ju väldigt obekväm när han smög in det här ordet blåbruna. Ja,
1: han känns inte som den stora kulturkrigaren och inte direkt. demagogen.
0: Och sen var det ju också helt uppenbart att Jimmy som verkligen lystrade efter det här ordet och var väldigt beredd att gå till attack och det gjorde han ju onekligen.
1: Det, det har ju varit ganska tydligt att Miljöpartiet just nu, Miljöpartiet, verkligen använt den här termen väldigt medvetet på sistone. Du intervjuade Märta Stenevi, det andra språkröret som kanske är lite mer bekväm med att slänga sig med nedsättande termer om sina motståndare men det blev lite stelt där också de, de verkar lite ambivalenta ändå.
0: Ja men verkligen alltså, det var ju väldigt förvånande därför att då hade ju Ebba Bush skrivit en debattartikel där hon krävde att de skulle sluta kalla det högra regeringsalternativet för blåbrunt och då var det ju helt naturligt när jag intervjuade Märta Stenevi att verkligen ställa frågan kommer du fortsätta säga detta? Och det gjorde jag gång på gång på gång men hon var så obekväm och till slut så blev det någon slags polemik där hon tyckte att men, varför i all frågar du om det här? <laughs> så att, men efter kanske åtta gånger så sa hon till slut, ja, jag kommer att fortsätta använda detta begrepp.
2: Man får känslan ändå att det finns andra i partiet
1: tjänstemän, pressekreterare, som gärna vill att de säger det. Det är väl den starka känslan man får att det är någon som sitter och tycker att nu ska vi ha den här konflikten med den språkrören. kanske då inte ens Märta Sten, vi alltså är helt hundra toppen bekväm med Nej, det. jag
0: tänker också i och för sig att det kan vara de i partiet som gör en annan bedömning. Alltså att de egentligen tycker att nej men, lägg av med det här och att hon kanske egentligen är sugen på att använda det men förstår att det kanske är kan jag vet inte.
1: Man kan vara splittrad på många längder och breddare även om man är ett litet parti. Men jag, jag tycker ändå, man tittar man på partiets kommunikation centralt i sociala medier och så, här, så är det väldigt tydligt att man nu går all in för att få den här konfrontationen för att få den här konflikten gentemot då Sverigedemokraterna med omnejd. Jag är lite fascinerad över det ändå därför att den här ambivalensen har ju en förklaring om man tittar historiskt. Jag tänker på valrörelserna 2014 och 2018 där man båda gångerna har försökt skapa den här konfliktytan gentemot Sverigedemokraterna och allt de står för. Och det har inte fallit särskilt väl ut för Miljöpartiet jag tänker på 2014 när man gick ut och gjorde ett jättenummer av den här bronsmatchen att man skulle bli det var MP och SD skulle slåss som att bli tredje största parti. Det var Just det mest... var då Gustaf Hidoli gjorde, kom det utspelet intressant. Ja, det var, man tryckte väldigt hårt på det från alla håll och kanter där i sluttampen ända fram till valnatten när det blev väldigt pinsamt för Sverigedemokraterna blev, eh, blev nästan dubbelt så stora som Miljöpartiet det, det såg man inte komma. Sen 2018 så, så var det ju, blev ju liksom frågan om Sverigedemokraternas eventuella inflytande också väldigt stor i slutet av valrörelsen Absolut. och eh, Miljöpartiet var högst bidragen till det men då drog man ju själva slutsatsen efteråt att det här höll på att kosta riksdagsplatsen för folk röstade nämligen folk som verkligen tog till sig av den här diskussionen de röstade inte på Miljöpartiet de röstade på Socialdemokraterna istället alltså tveksamma rödgröna väljare valde bort Miljöpartiet på grund av att den här frågan var så Men var... vi
0: ser det väl så här att de pratar med sina kärnväljare här alltså att de har en brinnande övertygelse i den här frågan och de vill verkligen stå upp för det på något sätt och tycker väl fortfarande att de är Sverigedemokraternas huvudmotståndare?
1: De tycker kanske det, men jag, jag är tveksam till... Alltså, och det är mycket möjligt sant så att det, att det är en, en liten grupp kärnväljare. Men jag tror att jag tror att det snarare är så att de... Alltså kärnväljarna i frågan vara mot SD finns i större utsträckning någon annanstans. Alltså, de som är, vill upp till kamp mot Sverigedemokraterna och liksom stå på barrikaden, de har Vänsterpartiet. Vänsterpartiet är liksom deras roll att liksom... Eh, stenhårt motstånd och så vidare. Det är Vänsterpartiet. De som är oroliga eller söker stabilitet tycker att det här är lite jobbigt när det skakar och det demokratin och demokratin de söker sig till socialdemokraterna och de som är eh, mer liberalt orienterade som, som inte riktigt vill vara socialdemokrater men är ännu mer skeptiska till SD, de har han i lösen.
0: Men samtidigt så finns det någon slags grundkonflikt här mellan socialdemokraterna och Miljöpartiet. Miljöpartiet måste man ju ändå säga är det absolut mest invandringsliberala partiet och det är ju så att säga den stora sakfrågan. Sverigedemokraterna är ett enfrågeparti och Miljöpartiet anser väl då att de är den absoluta motpolen och i förlängningen så blir det då också den här blåbrun diskussionen i det sammanhanget. Och en intressant fråga är ju också det här att Vänsterpartiets Norsi Dadgostar, helt har valt bort det här begreppet blåbruna som Jonas Sjöstedt hela tiden
1: Ja, ju. precis. Det är ju väldigt intressant därför för att det var ju fram till inte fullt så länge sedan så var det ju framförallt Jonas Sjöstedt. Han chattade om det här i varenda debatt, men det var som att Jonas Sjöstedt kom undan med saker och ting för att han jag vet inte, det var som att andra upplevde honom mysig fast han stod och förelämpade dem. Undrar, men då, du, det, det blev ju aldrig den här motelden som har kommit nu, varken nej. från Kristdemokraterna eller Sverigedemokraterna, trots nej, det att kan Sjöstedt om ja. ja,
0: vad är det som har hänt? Men när hon jag frågade henne efter debatten, och sa hon att nej men, jag är inte så intresserad av olika epitet och begrepp och sådär. Så, där. så att mm. hon har ju helt uppenbart gjort en annan bedömning det, Miljöpartiet. Det,
1: jag skulle bara vilja säga att ja, det finns den här invandringspolitiska konflikten helt uppenbart mellan Miljöpartiet och Sverigedemokraterna. Man skulle kunna säga att den finns även med Vänsterpartiet och, och, och Sverigedemokraterna. men eh, Jag tror att en eh, anledning till varför, varför Miljöpartiet, trots att det inte vinner på att den här debatten förs, är att ja, men, vad ligger det för Va, Vad blir den här debatten om Sverigedemokraternas inflytande debatten? Jo, det blir en debatt om demokrati. Tro, demokratisk trovärdighet, stabilitet, regerings... Alltså, hur, hur, hur ska liksom Sverige styras? Och det parti som kommer näst sämst ut ur en sån debatt, tror jag. Om man säger att Sverigedemokraterna kan, vinner inte på den här debatten. Det är inte frågan om att folk står och väljer med MP och SD och sen väljer SD. Det är inte det jag menar. Men däremot så är det ju inte så att Miljöpartiet vinner på att de frågorna hamnar i centrum. Nej, Nej men precis.
2: Och det man såg förra valet 2018 var ju att eh, när då den här debatten var central och Socialdemokraterna spelade upp den här konflikten mycket det var ju att i en medel, med, medelklassväljare i Stockholms innerstad och andra, de andra större städerna så var det ju Socialdemokraterna som gick bra. Socialdemokraterna gick jättebra på Södermalm i Stockholm till exempel och tog en stor del av de väljarna men de gick inte till Miljöpartiet.
1: Nej, och det, och det tror jag har att göra med att det, Miljöpartiet har ju trots allt haft en minister som har avgått på grund av samröre med turkiska islamister och fascister. Miljöpartiet har en europa -parlamentariker som har uttalat att det vore bra att ställa in valen. Och så här. Miljöpartiet har fördelar i väljarnas ögon, men, men liksom den här stabiliteten som motpol till ett, någon slags odemokratisk kaos, det är inte deras starkaste kort. Så därför så min tro är att när, när den här debatten när man lyckas få till den här konfrontationen med Sverigedemokraterna på det här sättet, så förlorar båda. Däremot vinner någon annan och som alltså inte är miljöpartiet. Men men, det får se. Ja, vi eller kanske snarare jag lovade ju inledningsvis här att vi skulle reda ut hela budgetprocessen i det avsnittet och jag tänkte att ni ska få förhålla det jag lovar. Förutsättningarna är all korthet först. Regeringen, SOMP har ju lagt en budget på bordet. Det är bara det att S&MP har ganska få mandat tillsammans, det räcker inte till någon säker seger. Enas oppositionen så vinner oppositionen mot regeringen om inte regeringen får stöd av Centerpartiet och Vänsterpartiet som dock inte har velat eller fått vara med och förhandla. Jätte enkelt, nej. Men det är så som politikerna har valt att skapa det svenska politiska landskapet just nu. Alltså, Thomas, en av frågorna som är väldigt central är ju, vad gör oppositionen? Hur mycket kommer man överens om? Vad är status?
2: Statusen är att man alldeles uppenbart har höjt ambitionsnivån. Om man backar bandet för ett par veckor sedan så, så var bilden att man skulle göra mindre ingrepp. Man skulle plocka en del lågt hängande frukter, stoppa familjeveckan som ligger i regeringsbudget som var Socialdemokraternas mest centrala valöfte, eh, men som egentligen ingen annan än de själva är speciellt entusiastiska och eller direkt motståndare till. Man skulle stoppa den som kostar 3,5 miljarder eller något liknande och lägga på rättsväsendet. Det fanns en del andra sådana. Nu är det uppenbart att man från eh, högerpartierna, framförallt moderat har höjt ambitionsnivån. Man vill, man vill ena som betydligt mer, en mer heltäckande budget. Kommer ja. man kunna det då?
0: Ja men det kommer man säkert att kunna. Det finns ju problem här i och för sig men det är ju väldigt mycket som man är överens om och framförallt så är man ju extremt överens om att satsa på den stora frågan, nämligen att stoppa gängkriminaliteten och satsa mer pengar på... På polis och rättsväsende förstås. Men mm. det finns ju också komplikationer, eller hur?
2: Ja, men alltså det, jag tror så här att om, om det nu är så att man att satsar mer på rättsväsendet och så det är ändå, det, det kommer man kunna enas om. Men det är, för att det ska bli den här större, mer heltäckande budgeten som, som Moderaterna vill se då kommer man behöva lösa ut större frågor. För det räcker inte de här sakerna som finns, de är familjevecka och en del andra saker, i byggsommissioner och annat. Det, 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 man kan spara ett par miljarder, man kan lägga på rättsväsendet kanske något litet jobbpaket, men det här stora, man vill ju lägga stora jättestora skattesänkningar i storleksordningen 10-15 miljarder, intressant och det, för man ska göra det, då måste man ta den här stora eh, konflikten förhandlingen om bidragspolitiken där Moderaterna och SD står på helt olika
0: eh, sidor. Ja. Och bistånds eh, man behöver plocka pengar från biståndet också som kristdemokraterna inte alls och inte liberalerna heller är
1: men både Moderaterna och Sverigedemokraterna å andra sidan och de två tillsammans har ganska många mandat så det kanske kan bli lite oväntade konstellationer. det. Ja men nej, det, det, det är ju ett lite högt spel från Moderaternas sida här. Man, man, när man säger att man vill
2: enas brett så är ju klart risken att man, att man misslyckas men man är uppenbart heller kanske inte så rädd för att nu blotta den här sprickan som finns mellan högerpartierna man vill att det ska bli tydligt för, för högerväljare. Om det nu är så att SD i slutändan vägar gå med på de här stramare reglerna kring liksom sjukförsäkring och sådär som Moderaterna vill se. Ja, men då blir det, då blir det synligt och då, Det kanske gynnar
0: moderaterna på sätt och vis faktiskt att de visar framfötterna i ja. de frågorna och kör arbetslinjen stenhårt Sen tror jag att det som framförallt driver Moderaterna
2: här, förutom att man vill göra sakpolitiska vinster, så är det helt avgörande att man vill tvinga Centerpartiet att bekänna färg. För det är ju så att om man, gör, om man bara skulle enas som det här lilla paketet med att stoppa något enskilt förslag då, kan, då är det uppenbart att Magdalena Andersson kommer inte att avgå. Socialdemokraterna skulle kunna leva med det. Blir det utan här... att,
1: alltså, då behöver inte Centerpartiet och Vänsterpartiet ens ingripa, utan då kan man låta det där gå igenom. Ja, och så Centerpartiet går till val och säger titta vi var min sanni i liberal, konstruktiv med opposition precis ja. som vi sa. Och det är väl inte, inte, nej, och vill det ge... inte Moderaterna
2: man vill inte liksom ge dem det att de ska kunna gå in i val, valåret med det, utan de ska tvingas betjäna färg och då gå in och sannolikt då som Moderaterna tror, gå in och rädda Socialdemokraternas budget. Skulle de inte göra det och budgeten faller, ja men då är det också en, en, en seger såklart.
1: Ja. Och det, det, om vi ändå då måste utgå från att de får ihop något halvstort då i oppositionen då går ju frågan över och då undrar vi naturligtvis. Hur resonerar man i de två partierna som absolut inte pratar med varandra men som ändå då förväntas rädda samma budget, Centerpartiet, Vänsterpartiet? Vad har vi för uppdateringar kring, kring läget där? Hur resonerar man?
0: Ja, det, det handlar ju väldigt mycket om eh, fortfarande då de här frågorna om stärkt äganderätt i skogen och uppluckrat strandskydd. Det är ju Centerpartiets absoluta krav. Det var deras krav för att släppa igenom Stefan Löfven i somras efter regeringskrisen och detta är deras absoluta krav för att överhuvudtaget överväga att rösta för saker som
1: egentligen inte har särskilt mycket med budgeten att göra. det har det ju inte,
0: men detta är deras viktigaste sakfrågor och då är ju inte Vänsterpartiet som är emot det utan det är Miljöpartiet och där är det ju mer man pratar med folk desto mer komplicerat blir det måste jag säga det verkar som att det är ganska stillastående och att det är ett chicken race som pågår nu mellan Centerpartiet och Miljöpartiet där det handlar om vem som vem som helt enkelt orkar hålla ut längst
1: så budgeten kan falla på en fråga som inte ens finns i den. Det, det, det är väldigt fascinerande. Vad tänker Vänsterpartiet då? om vi ändå leker med tanken att även det där löser sig?
2: Alltså, Vänsterpartiet är ju i grunden rätt nöjda med budgeten. De tycker att man får igenom mycket. De här förstärkningarna man gör av sjukförsäkringen. Det, 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 det pratas i vänster i termer av att så här mycket har man kanske aldrig lyckats få igenom tidigare budgetförhandlingar med Socialdemokraterna. Trots att man då bara förhandlat genom
1: debattartiklar formellt.
2: Ja. Sen är väl sanningen ska fram att även Socialdemokraterna tycker i grunden att det är bra det här. Men det har blivit som eh, det ibland blir en, en seger för Vänsterpartiet. Så det kan de Socialdemokraterna leva med om de är nöjda. Men Så i grunden är de nöjda. Men eh, skulle jag säga... Det som är väldigt tydligt när man pratar med ledande vänsterpartister Något som är känsligt Det är ju eh, det här med att man Känslan av att inte bli tagna på allvar eh, så...
1: Vi är specialister på det vi gör Precis som du Därför försäkrar vi på Svidea Bara småföretag Som ditt För oss är småföretag alltid större än stora Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt Efter firmans förutsättningar Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum
2: inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Attityden i Socialdemokraterna jämt emot Vänsterpartiet som egentligen regeringskrisen i somras handlade om, inte sant?
1: Ja, till nästan 100 procent.
0: Ja. Och där är det ju intressant nu då att Centerpartiet säger att vi har inte inlett några skarpa diskussioner i vår riksdagsgrupp om huruvida vi ska godkänna den budget som ligger. Även om man då klarar hem de här frågorna om strandskydd och skog så är det alltså fortfarande inte helt klart att Centerpartiet röstar för regeringens budget utan det kan mycket väl kastas in nya krav i ett senare skede. Och vad säger vänstern om det då? Ja,
2: men det, det är tydligt att skulle, skulle Centerpartiet föra in nya saker här så skulle Centerpartiet föra in nya saker så kommer även vänsterpartiet att göra det. Det, det är ju det där Man är väldigt känsliga i... Då kommer
1: väl Miljöpartiet också vilja ha någonting? Och så, ja. Sannolikt. Men det, man är
2: väldigt känsliga för det här med att så, det upplevs ju att Socialdemokraterna är mycket mer måna om att hålla an i löp på gott humör. Eh, så, och att de inte riktigt har gjort sin hemläxa sen regeringskrisen. Men jag vill ändå säga det. Min bild är ändå att hur huvudsnariet är att vänsterpartiet Partiet. De kommer gå in. De är beredda att, att rösta för Socialdemokraternas budget. Jag tror att en faktor här man ska med sig är att Magdalena Andersson som nu då mitt i allt detta ska väljas att ta över sannolikt. Hon... Henne, man gillar ju henne relativt mycket i Vänsterpartiet man har bilden, bilden är att hon har, är mer välvilligt inställt i vänstpartiet hon har en god relation till Vänsterpartiets ekonomiskt politiska talsperson. de här, här
1: partierna har ju faktiskt eller de Vänsterpartiet har ju samarbetat med Majdalena Andersson under fyra år i ja, den här mandatperioden. De
0: här personfrågorna är ju faktiskt helt eh, centrala nu därför att Centerpartiet har inte alls samma relation till Majdalena Andersson även om de nu försöker att mjuka upp sin hållning och sin beskrivning av det har ju varit som under katt mellan Löv och Andersson, vad jag förstår.
2: Ja, men, men då att, att vänstpartiet är första man gör nu när man då hoppas på en bättre relation med, med, med Socialdemokraterna med Margul Andersson vill rodet, att det är första man gör, gå in och fälla hennes budget, det talar det, 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 ja, det helt men, enkelt de, de skulle
1: ju själva inte använda begreppet fälla budgeten utan säga att de följer praxis, det vill säga att man röstar på sin egen budget och, och, och när den är utslagen så står två andra budgetar mot varandra som man inte har förhandlat och, och då så är praxis att man inte ska rösta på av dem. Och det, det är ju helt riktigt, det var praxis, men det, det blir väl allt mindre eh, det sätt som folk ser saken på. Ingenting
0: är praxis längre i svensk politik. och jag
1: tror, att, jag tror faktiskt att Vänsterpartiet hade en pedagogisk fördel i somras där i, i, under regeringskrisen när det blev folk som tittade på det där och så men hon vill vara med och prata och hon har modesta krav. Eh, Norsida och Medan Löv och Löven bara stod och vägrade prata och skulle göra som de ville. Där, där vann vänsterpartiets sympati och deras hållning var den, den logiska. Jag tror att det är en svårare sak att förklara varför man inte kan rösta om det ändå är Socialdemokraternas budget som står mot Moderaternas. Varför ska man avstå en sån votering? Det är pedagogiskt svårare även om det är i enlighet med en gammal riksdagspraxis. Så jag, jag tror också att det, att det talar i den riktningen. Nej men alltså
2: för, för, för centpartiet, en en klart komplicerande faktor eller det är det ju att de budgetar som kommer ligga här i slutändan på riksdagens bord då en SMP-budget som i och för sig har anpassats en hel del och man har bakat in mycket centerpolitik men så är det en en högerbudget med, med som med, som de andra högerpartierna och i skonen tar fram den kommer ju den här högerbudgeten kommer ju i sak ligga närmare centpartiet rent sakpolitiskt sen så då kanske man ska säga här att det då hittills inte har varit sak som har avgjort settpartiets ställningstagande. Nej, det
0: är ju inte det. Utan även de håller på att bli ett infrågeparti. Det handlar om relationen till Sverigemokraterna som avgör för dem. Det är helt avgörande.
1: Jag skulle ändå vilja ta upp en grej som jag tycker förbises något här, och inte framförallt av oss, men av alla andra också. Det är ju så att här ser vi oerhört många stötestenar, oerhört många snubbeltrådar för Magdalena Anderssons projekt att få ja, dels få tillträda, men också få igenom budgeten. Men då säger man, ja men då kanske hon måste avgå. Okej, okay, till vad då? Undrar jag då. Alltså... Även om de skulle åka på en riktigt tung smäll här i budgeten. Vänsterpartiet och hjälper inte till. Moderaterna får igenom en halvering av biståndet eller något. Magdalena Andersson blir jätteförbannad och vill avgå. Men kan hon ens avgå? Alltså det är klart att hon kan avgå. Det, det ligger i sakens natur. Men vem ska hon avgå till? Det finns ju fortfarande ingen majoritet för Ulf Kristersson som statsminister. Det skulle till att Centerpartiet då släppte fram Ulf Kristersson och gav sig själva årtusendets förtroendekris inför valrörelsen eftersom de som Helena säger har haft motståndet mot en sån ja. regering som sin profilfråga nu i snart fyra år.
2: Sen kan det vara så att hon kan ju avgå men tvingas komma tillbaka för det inte finns något annat alternativ. Sen slutarna blir
1: så att hon ändå sitter där på en borgerlig budget. Exakt, för inga, bu budgetbeslutet ja. är ju då fattat. Alltså det, det, de enda två utkomster jag kan se av en sån regeringskris är ju att ett, Magdalena Andersson omväljs som statsminister men har då avgått i protest redan mot den budget som hon sedan regerar på. Det blir en väldigt pinsam situation tänker jag. Alternativt, man konstaterar att vi kan inte tillsätta någon annan regering, vi kan inte ha nyval eller extraval som ordmärkarna säger med mindre än ett halvår till det ordinarie valet det skulle väljarna uppfattas som fullständigt paesserier. Det
2: kan ju främvandras även emot Centerpartiet detta och deras möjlighet att spela ut detta, inte sant?
1: Kanske, men det är fortfarande statsministern då Magdalena Andersson lyckas väljas till statsminister som, som äger frågan om huruvida man ska... Det har vi sett med Stefan Löfven som ju särskilt 2014 satt kvar efter att en borgerlig budget hade klubbats han åkte på en motsvarande förlust 2018 men då var han övergångsregering så det var en liten annan sak men, men det är fortfarande, statsministern äger ju så, så länge det inte finns en majoritet för att avsätta Magdalena Andersson det är tveksam till om det kommer att göra så, kan hon ju, så måste hon ju själv aktivt välja att avgå och det är så svårt att se ett scenario där, de, där, där hon vinner på att göra det men
2: ytterligare en faktor här som ju är viktig det är ju att tänka på vad är när det gäller Centerpartiet, vad är deras mer långsiktiga mål? Alltså vad är det de ser framför som man blickar framåt efter nästa val? Och vi sa just det här med Sverigedemokraterna att det är helt centralt för dem. Dörren höger ut för Centerpartiet framstår ju som i princip stängd. Är det så att man ändå bidrar till att fälla den socialdemokratiska regeringen eller lägga krop i för den, så att Margiel hamnar i en närmast omöjlig politisk situation? Ja men då har man kanske sumpat det regeringsalternativ man har. Alltså jag pratade senast halvdagen med en ledande centerpartist högt upp i ledningen som ändå säger att det är ett fullt tänkbart scenario att Centerpartiet kommer sätta i en S-regering efter, efter nästa val. Man säger ju inte samma sak om en moderat regering. Det går ju, liksom, rörelsen är ju ändå att Centerpartiet liksom knyter sig närmare och närmare Socialdemokraterna. Och,
0: och frågan är ju, var hamnar Miljöpartiet i sammanhanget? Kommer de att finnas kvar i en sån regering? Det känns ju osäkert av deras olika skäl, hur deras framtid är.
2: Verkligen, men det är ju, jag tycker man, man har ju det, jag har hört det, ett tag från ledande socialdemokrater på högsta nivå. Hur man leker med tanken eller kanske drömmer om att Miljöpartiet ska bytas ut och på något sätt försvinna väg på skogen eller stranden eller något helt annat. Och sen så kan Centerpartiet kliva in i den där regeringen istället. Det är ju ett ganska tilltalande scenario har man ju från, från ledande socialdemokrater. Och jag tror inte alls att det är omöjligt att vi skulle ha ett sådant läge. Antingen redan nu när det ska bildas en ny regering med Magdal Andersson här senare i, i höst- eller eller efter nästa val.
0: Men då ska de ju ändå ha Miljöpartiets stöd. Och frågan är hur uppstutsiga de kommer att vara. Det sägs ju också att de är väldigt inspirerade av Vänsterpartiets bråkande i somras.
1: Det, det är och, de säkert in, Men jag undrar ändå i det här skedet. Vad vill... Ja, de, de kommer säkert låta mycket men, men steget till att trycka rött för en socialdemokratisk statsminister i det här läget när man, när man har cementerat sig själv i det blocket för överskådliga decennier är ja, väldigt väldigt svårt att se det hända. Sen så kommer man säkert att vara väldigt högljudd i sin det blir den nya grön konstruktiva semiopposition. opposition då, men, mm. ja. men, det, men det är
2: intressant tycker jag att man ändå så här, tidigare tycker jag att man, inriktningen från Socialdemokraterna har hela tiden varit att här, miljöpartiet vi vill Ändå. Vi har investerat mycket i detta, vi är jättetrotta på att vi tycker de är helt hopplösa, vi bara tycker de är mer och mer hopplösa för varje dag. Men, ja, men vi vill ändå att de någonstans sitter kvar för vi har inte så mycket annars. Men nu har man ändå Centerpartiet där så, och att det ändå, man hör från ledande företrädare i Socialdemokraterna liksom ändå att de ventilerar tankarna allt mer. Också. Och det verkar vara ett fullt tänkbart scenario, har man från regeringshåll att, att Miljöpartiet kanske kommer lämna regeringen.
0: Ja, och Miljöpartiet säger till mig, att eller miljöpartister tunga Miljöpartister säger nu att de kan inte vika ner sig de här frågorna som gäller strandskyddet och skogen därför att de tappar helt enkelt sina kärnväljare på skogsfrågan och sina potentiella nya väljare på, på strandskyddet och de upplever att de har både opinionen med sig och EU med sig. Och en stillsam reflektion i sammanhanget, det är, här sitter vi och spekulerar men tänk om det blir så här. Om några veckor så berättar de att de är överens om skogsägandet och strandskyddet och sen röstas budgeten igenom och Magdalena Andersson tillträder i lugn och ro som ny. Statsminister. Du menar, du menar
1: att de skulle bete sig normalt? Ja. Utan dramatik? Utan ja. dramatik. Är, är, är det din tro? Så, så vill jag höra Thomas. här. Vad landar det här Nej men jag får väl hålla fast vid den här med dramatiska eh,
2: tesen. Ja det är roligare faktiskt. Eh, att eh, Centerpartiet ersätter eh, Miljöpartiet i en socialdemokratisk regering för det senare. Vi får väl se. Jag vågar inte satsa pengar på det. Men det, jag tror ändå att det, det, är ett, det är ett scenario som är betydligt mer tänkbart idag än det var tidigare.
1: Ja. Eh. Jag säger det blir ett liv. Och sen regerar Socialdemokraterna vidare, som vanligt. Vi närmar oss slutet av veckans avsnitt och vi ska naturligtvis avrunda med några övriga frågor. I den första så tittar vi tillbaka på förra veckan där vi ägnade lite tid åt SSUs nya öppning mot Sverigedemokraterna. Helena, de, de, de tyckte att Socialdemokraterna skulle minst andriva igenom höjda pensioner och det ena med det tredje med lite andra samarbetspartners än de vanliga bland annat Sverigedemokraterna och det blev ett herrans liv.
0: Ja, av naturliga skäl för att det där var en väldigt märklig så kallad testballong om det nu var en testballong eller de helt enkelt bara tycker så att strunta i Miljöpartiet. Visserligen sitter de i regeringen, men vi går ändå fram med våra egna förslag. Och sen så söker vi stöd till höger och vänster och till exempel från Sverigedemokraterna. Mm. Men ja, det tog hus i Helsinget. Och,
1: eh, vi pratade om det senaste. Ardeland-Chakarabi hade ringt och varit arg. Och Stefan Lövens stab hade varit arg och alla var Och Motståndarna och var glada. Och riktigt
0: så kom det ju då också en pudling en ja. ny debattartikel i Expressen väldigt kortfattad, men då där de räknade upp alla Socialdemokraternas eller de rödgrönas talepunkter gällande kritiken mot Sverigedemokraterna. Det var pride och det var det här med det, att man detaljstyr konsten och eh, att man att åker som stabschef tycker att journalister är nationens fiender som de uttryckte i debattartikeln och så vidare. Så att, ja, men en väldigt övertydlig pudling.
2: Är det inte så att man vill, man vill fortsätta kalla dem för fascister och demokratiskt opolitliga men samtidigt kunna ta stöd av dem att det är där man landar?
0: Lite så kanske.
1: Vi har pratat ganska mycket om Miljöpartiet redan i den här podden, nu ska vi prata lite lite till för det är ju nämligen så att de i helgen har kongress, Thomas. Det är sista innan valet. Även för dem. Ja,
2: sista valet. På och säga. Nej men det är ju oj, oj, oj. krisen nej, men det är, jag tycker känslan ändå är att partiet som har varit i någon form av kris länge, oklart när den började, kanske när man in i regeringen, jag vet inte riktigt men, men den har verkligen förstärkt. man är ju det har kommit nya opinionsmätningar, partiet är, är har, där partiet hamnar under spärren är, och det kommer också det också allt mer kritik mot, eh, mot språkrören. Eh, eh, jag tycker man ser tecken apropå diskussionen kring skog och strand. Att språk, du säger ju socialdemokrater och centerpartister att man ser att ett problem är att språkrören är ifrågasatta internt och inte har ett tydligt förhandlingsmandat. Vem styr egentligen? Jag,
1: nej, precis. Jag det verkar vara samma gamla konflikt i botten. att eh, Ska vi prata bara om miljö eller ska vi prata om allt annat än miljö?
0: Exakt. En tungviktare som nu kandiderar till riksdagen är ju stockholmare Daniel Heldén som uttryckte i en intervju idag att han tycker det är fel det här spåret som Märta vi står för. Att dagens bred... det.
2: Ja. ja, att
0: bredda partiet och satsa på social rättvisa, De lägger fram ett jätteprogram med höjda skatter och höjda bidrag.
1: Ja. Social rättvisa är alltså deras terminologi för en vad vi skulle kunna kalla en vänstersväng som de ska klubba nu på kongressen. Och det går
0: han och obstruerar emot bara dagarna före kongressen. Det tycker jag var väldigt intressant måste jag säga.
1: Ja men det, det för han är ändå
2: väldigt tung man säga, partiet och anses vara framgångsrik till skillnad från de sittande språkrören. Man får väl se var det, var det landar men det är helt klart en, en, en osäkerhetsfaktor i hela det här redan, osäkra läget att Miljöpartiet har sådana problem.
1: Ja, kongress för Miljöpartiet nu i helgen alltså. Politikrummet sammanträder igen nästa tisdag. Vi ses varje tisdag. Det tycker jag är väldigt trevligt. Tack för idag Tomas Nordenskjöld. Tackar. Helena Eissén. Tack så mycket. Och tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka alltså. Hej då.
0: Du har lyssnat på en
1: podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.